0: Brand1 und Audible.de präsentieren das Wirtschaftsmagazin Brand1 zum Hören. Hören Sie die Ausgabe zum Thema Gesundheitsmarkt. Prolog. Beim Arzt. Also, ich bin kerngesund. Mir geht's ausgezeichnet. Vermutlich gute Gene. Warum schauen Sie mich so an? Okay, ein wenig lärmempfindlich bin ich. Wenn meine Kollegen laut reden, was leider oft vorkommt, kriege ich Kopfschmerzen. Das ist aber im Grunde alles. Bis auf die Sache mit dem Magen. Kaffee und schweres Essen vertrage ich nicht. Kein Grund zur Sorge, oder? Komisch, jetzt, wo Sie es sagen, fühle ich mich tatsächlich unwohl, irgendwie schwummrig. Und hören Sie, wie mein Herz klopft? Das ist schon beunruhigend. Vielleicht sollte ich mich doch mal gründlich durchchecken lassen. Was meinen Sie? Wenn etwas alle Gemüter, die von Politikern, Experten und normalen Bürgern erhitzt, dann ist es das neue Schwerpunktthema von Brand 1 Gesundheit. Wir lassen sie uns viel kosten. Zu viel für die Politiker und Kassen, zu wenig für die Bürger. Sozialstaat kontra Eigenverantwortung. Wolf Lotter liefert uns in seinem einleitenden Artikel viele interessante Aspekte zum hohen Gut Gesundheit. Es geht um internationale Vergleiche, Leistungen, die kein Mensch braucht, Politiker, die an Wahrheiten nicht interessiert sind, Verbände, die ihre Macht nicht verlieren wollen, und so weiter und so weiter. Zuerst Gesundheit, dann ein System, dann eine Reform und dann die Intensivstation. Die Heilung der Hypochonda. Gesundheit ist das höchste Gut. Wenn das stimmt, wird es Zeit, sich auch so zu verhalten, denn Illusionen machen krank. Ein Text von Wolf Lotter. Wer Neues schaffen will, hat alle zu Feinden, die aus dem Alten Nutzen ziehen. Niccolo Machiavelli, Politikberater. Römisch 1, Hypochonder. Ein Hypochonder ist ein Mensch, der sich krank fühlt, es aber nicht ist. Früher, zum Beispiel im Frankreich des 18. Jahrhunderts, gab es für Hypochonder, verglichen mit heute, relativ eingeschränkte Entfaltungsmöglichkeiten. Der allergrößte Teil an Krankheiten, die heute in dicken Folianten wie dem Psychrembel, dem großen klinischen Wörterbuch verzeichnet sind, kannte man damals nicht. Berichtete also ein Mensch dem Arzt über ein unbekanntes Leiden, so hörte er, ihnen fehlt nichts. Das bedeutet in der Fachsprache der Medizin seit jeher, ich habe keine Ahnung, wie ich ihnen helfen könnte. Selbstverständlich wissen Ärzte nicht alles, aber nicht selten ist es eben auch so, dass Menschen, die sich nicht wohlfühlen, deshalb auch schon krank sind. Und so wurde aus Menschen, die an etwas Unbestimmtem litten, eingebildete Kranke, und sie verhielten sich so, dass ihnen der Volksmund den Namen Hypochondrie gab, was auf Deutsch so viel heißt wie Griesgram. In den Jahren seither hat die Medizin dazu beigetragen, das Leben aller Menschen gründlich zu verändern. Die durchschnittliche Lebenserwartung hat sich in den vergangenen anderthalb Jahrhunderten mehr als verdoppelt und sie steigt weiter. Mit der Zahl entdeckter und teilweise heilbarer Krankheiten hat sich die Hypochondrie eine mächtige Basis erobert. Fernsehsendungen, Zeitschriftenbeiträge, Bücher und Websites über Krankheiten sind sehr beliebt. Irgendetwas fehlt jedem. Bekanntlich macht alles Fortschritte, so auch der Hypochonder als solcher. Längst hat sich aus dem Leidenden eine Spezies entwickelt, die uns teuer zu stehen kommt. Moderne Hypochonder leiden unter einer schrecklichen Krankheit, der Illusion. Die ist, sagt das Lexikon, eine Sinnestäuschung, die mit der gestörten Wahrnehmung realer Objekte einhergeht. War der alte Hypochonder bloß davon überzeugt, an einer eingebildeten Krankheit zu leiden, ist der neue Hypochonder, der Illusionskranke, ein ganz anderes Kaliber. Er macht sich nicht nur von seinem Gesundheitszustand ein gestörtes Bild, sondern auch vom ganzen Drumherum. Nennen wir das Drumherum mal Gesundheitssystem, nein, besser, Sozialsystem. Römisch 2. Schnapsideen der fürsorgende Sozialstaat ist das Biotop, in dem die Illusionskrankheit gedeiht. Die Patienten sind in ihrer Mehrheit davon überzeugt, dass das lange Leben, das ihnen bevorsteht, sozusagen ihr gutes Recht ist. Es gehört quasi zur Grundausstattung. Warum? Keine Ahnung, sagen die Illusionskranken. Oder wollen sie mir das Recht aufs Leben absprechen? Nein, das will keiner. Aber hat man einen Rechtsanspruch auf Gesundheit? Das glauben die meisten. Damit wird Gesundheit zum oben offenen Gewährleistungsfall. Das hat der Sozialstaat versprochen. Wer ist der Kerl eigentlich? Gott? Oder nur ein Quacksalber? Gesundheit ist theoretisch das höchste Gut, praktisch aber als Wirtschaftsfaktor eine vernachlässigbare Größe im Leben der Deutschen. Die Konsumausgaben im Jahr 2005 lagen bei 16.100 Euro pro Kopf, nicht gerade wenig Geld davon gingen prozent in private gesundheitsausgaben da sind also die wellnesskur die schönheitsoperation die zahnsteinentfernung homöopathische pillen drin und alles was die kasse nicht zahlt für alkoholische getränke zigaretten und drogen letzteres konservativ geschätzt verwandten die deutschen prozent ihres verfügbaren budgets für Kleidung rund zwölf Prozent und für Verkehr vorwiegend Autos, Sprit und die vierzehntägige Rundum Komplettpflege in der Waschstraße vierzehn Prozent. Im Land, in dem man für den Regenwald säuft, in dem der Drogenkonsum jährlich zunimmt und jede noch so abwegige esoterische Behandlungsmethode auf größten Zuspruch hoffen darf, gilt eine Praxisgebühr von 10 Euro pro Quartal als sozial ungerecht. Fünf Euro für den Arztbesuch? Sozialer Kahlschlag. Dafür kriegt man zwei Pilz- oder drei Klingeltöne. Kann ja nicht mehr lange dauern, da wird man nicht mal mehr die Gesellschaft als Ursache für sein Leiden verantwortlich machen können. Die, die den Illusionskranken all den Unsinn erzählt haben, sind selbst geistig schwer notleidend. Sie reden heute vom Einfrieren von Kassenbeiträgen, Ausweiten der Solidargemeinschaft und von starken Schultern, die mehr tragen können, von einem vorsorgenden Sozialstaat und anderen Täuschungsmanövern. Glauben die Leute das etwa alles? Es steht zu befürchten. Vor kurzem ließ die Gotha-Versicherung eine repräsentative Umfrage unter den Bundesbürgern durchführen. Wie beweglich sind die Deutschen, geistig, körperlich und finanziell? Das Ergebnis ist etwas eigenartig. Fast drei Viertel der Bürger wollen bis ins hohe Alter geistig beweglich bleiben. Zwei Drittel körperlich flexibel, also gesund und munter. Dafür sind ebenfalls zwei Drittel bereit, regelmäßige Check-Ups und Vorsorgeuntersuchungen über sich ergehen zu lassen. Reisen, so oft wie möglich, halten 71% der Befragten für eine wichtige Voraussetzung, um zum fröhlichen Senioren zu werden. Kurz gesagt, Ballermann statt Beitragserhöhung. Wer soll das bezahlen? Ein Drittel aller Deutschen findet der Staat. Der ist für die Gesundheit verantwortlich. Im Osten sind es sogar 44 Prozent, die das glauben. Die Gegenposition ist eine Minderheitsmeinung, die gerade mal 29 Prozent der Befragten auf sich vereinigt. Sie sind überzeugt davon, dass die Verantwortung für ein gesundes Leben und Alter hauptsächlich bei ihnen selbst liegt. Gespalten und widersprüchlich sind auch die Ergebnisse, die die aktuelle McKinsey-Studie Perspektive Deutschland liefert. Mehr als 620.000 Bundesbürger nahmen an dieser Umfrage teil. Was die Frage der Gesundheitsversorgung angeht, sind 46 Prozent und damit die größte Gruppe dafür, dass der Staat das Sagen bei der Gesundheit hat, auch wenn dafür höhere Beiträge verlangt werden. Dem Wunsch kann und wird ganz entsprochen werden. Sehen wir uns mal an, wie es den starken Schultern so geht, was sie so tragen können. Römisch 3 – Solidarität Vorweg ein paar Grundlagen. Das deutsche Gesundheitssystem kostet im Jahr mehr als 240 Milliarden Euro. Das entspricht 11,3% des Bruttoinlandsproduktes. Rund 72,5 Millionen Bundesbürger sind Mitglied in einer von mehr als 320 gesetzlichen Krankenkassen. Nur etwa 8 Millionen Deutsche sind in einer privaten Krankenversicherung untergebracht, All jene, die mehr als 47.250 Euro pro Jahr verdienen und damit die Wahl zwischen gesetzlicher und privater Kasse haben. Die privaten Krankenversicherungen funktionieren nach dem klassischen Versicherungsprinzip. Die Kunden wählen zunächst aus, welche Qualität und welchen Umfang die Leistungen haben sollen, die im Fall der Fälle durch die Versicherung abgedeckt werden. Dazu kommen Auf- oder Abschläge für die Prämie, etwa für das Geschlecht. Denn Mann und Frau sind unterschiedlich oft und intensiv krank. Und